0: Доброго времени суток. В эфире подкаст Russian World of Warcraft Radio. С вами постоянные ведущие подкаста Паладина Домнин. Спасибо, Домнин. Начнем мы, наверное, с того, что подведем итоги... Точнее, уже мы их подвели. Итоги конкурса скриншотов, которые мы проводили совместно с нашим хорошим другом Арчибальдом Карловичем. Ну, результаты конкурса можно узнать... В общем-то, в нашей группе ВКонтактике, которая э, очень легко находится по адресу vk.com. Э, я напоминаю, что первое место... В общем, суть конкурса была какая, да? начнем с этого. Что нужно было присылать скриншоты с тематикой наследия Титанов и их борьбы против старых богов. Вот Что под этим дом понималось?
1: Под этим понимались разнообразные артефакты, строения, э, останки живых существ или ныне живущие, хотя иногда бывает трудно понять, живое оно или нет, существа, которые связаны или обязаны своим происхождением старым богам или титанам.
0: Ну да, да. Соответственно, конкурс проводился месяц, то есть объявили мы его в 32-м выпуске, если мне не изменяет память. За это время нам прислали 51 скриншот. Такая достаточно была нормальная активность. Ну, хотелось бы, Люди конечно, привлекали да, голосующих. Да, 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 Хотелось бы, конечно, чтобы народу побольше голосовало. Вот, потому что есть вот у нас, например, такие скриншоты, у которых вообще нету, скажем так, голосов никаких. Вот. Ну, некоторые люди подошли творчески, они, видимо, <связывается> всех сагильдейцев своих привлекли вот, к, к процессу, процессу голосования. Вот, и как бы тут результат был непредсказуем. Гонка была, в общем-то, интрига сохранялась до последнего момента. Вот, и мы не будем ее окончательно раскрывать. Приглашаем <связываем> всех... <связываем> посетить нашу группу, поглядеть, кто победил, что за скриншот победил и кто эти люди. Соответственно, победитель первое место, да, за первое место мы совместно с Арчибальдом, нашим Карловичем, вручаем победителю стартовую колоду World of Warcraft TCG, которая Trade Card Game, также победитель получает купон на 15% скидку в интернет-магазине Игора Тарчибальда Карловича. Вот. Второе место получает у нас такой же купон только на 10%, ну а третье место поощрительное, купон на 5%. Соответственно, всех победителей мы известили, с ними связались и, в общем-то, все им как бы описали, как чего получить куда обращаться, куда там присылать, какую информацию для того, чтобы можно было им отправить подарки. Вот. Всех поздравляю победителей. ну Те, кто, кому не повезло, призываю не расстраиваться. Это не последняя, я надеюсь, акция с нашим другом Арчибальдом. Вот. Я думаю, что следующая будет в течение ближайшего месяца, может быть, двух. Следите за анонсами, если вас это заинтересовало. А вот. мы
1: переходим к следующим темам.
0: Да, мы переходим к следующим темам. Что у нас думлено из следующих тем?
1: Первым делом, э, наконец, ввели в широкую эксплуатацию кошелек учетной записи Battle.net, о котором мы уже раза два или три упоминали. Вкратце повторим, что это такая будет... Э, это будет такой платежный счет, с которого можно будет оплачивать некоторые электронные товары и услуги на Battle.net прямо с учетной записи. Да. Мы точно не знаем, удобно ли это, удобнее, чем использовать кредитную карту или, может быть, какие-нибудь другие платежные системы. Но я уверен, что Blizzard что-нибудь придумает, чтобы их платежная система подходила лучше. А вот я, думаю, на самом деле, да,
0: вот прочитал вот этот вот пресс-релиз, я остался недоволен. И я поясню, чем я остался недоволен. Вот изначально, когда они презентовали идею своего электронного кошелька, э, предполагалось... Ну, я, по крайней мере, понял таким образом. Я думаю, что часть наших слушателей со мной будет в этом вопросе солидарна. Я понял э, таким образом, что из этого электронного кошелька можно будет оплачивать в том числе игровую подписку на World of Warcraft. Вот у тебя как... Не сложилось такого мнения, может быть, я как-то вот в одиночестве оказался. Вообще-то, я думал, что это само собой, разумеется. Ну, а вот. А... <с... А <с... -то... Я, тоже, я тоже так и думал. <с... <с...> вот, а оказалось, что вот они русским по белому пишут: можно ли использовать кошелек для оплаты подписки на World of Warcraft? И ответ: к сожалению, нет. То есть, друзья, что же это получается вообще тогда? Blizzard, да, я напомню, что, что все-таки что можно оплатить с помощью этого кошелька. С помощью этого кошелька можно будет оплачивать вещи э, на аукционе в Diablo 3. То есть, а мы знаем уже, что там значит, будет хитрая такая система, что можно будет вещи покупать, продавать за реальные деньги. Вот. То есть в Diablo 3 это будет работать штука. И эта штука будет работать для интернет-магазина батлнетовского, в котором можно покупать всяких петов, еще чего-то. Наверное, какие-нибудь там футболки, может быть, какие-то настолки и так далее. Вот. А самое интересное да, заключается в том, что э, для людей, которых, э, у которых было желание да, при помощи свои игры в World of Warcraft, как-то вывести ее на
1: самоокупаемость, да, может быть, что-то продавать, э, и как бы... Ну, это, очевидно, задевается ради того, чтобы э, аукцион э, для Diablo 3 м, обслуживать. Мне кажется, для этого. Они просто побоялись, что у публики не будет столько кредитных карт и прочего. Ну, э, 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 мне кажется, что это для того, чтобы те, кому нет 18 лет, и кто не может э, легально достать кредитную карту могли участвовать в торгах Diablo 3, которые будут.
0: Я так думаю, что а в эту вот категорию попадает, Я думаю, что в эту категорию попадает дом как минимум треть Игроков. Ну, вот. <laughs> Мне
1: кажется, что затевался за этим, а остальное уже по принципу выполнено. Ну, может быть, может
0: быть, я не знаю, да, давай вот еще пару слов скажем на эту тему. Я, я вижу, что ты уже хочешь к следующей перейти.
1: А Мне просто доел уже пятый раз два минуты.
0: <laughs> вот. Немножко конкретики они добавили. Соответственно, есть известное верхнее ограничение по валютам. То есть, там несколько предполагается вариантов валюты. Вот. Например, в частности, да, 200 евро потолок этого кошелька, либо 170 фунтов, либо 8000 рублей, ну или 250 долларов, соответственно. То есть, как видно, да, не такая уж большая сумма может быть на этом кошельке, вот, и как бы выше этой суммы на кошелек нельзя будет денег получить. То есть я не очень понимаю, как в этом случае, да, например, быть с аукционом Diablo 3, если у тебя что-то продалось, вот, а за реальные деньги, да, а у тебя лимит уже получается выбран, что тебе как бы, куда, их, куда эти бабки денут. Скажут, что нельзя продать, не очень понятно. Вот, народ тут уже в комментариях военет, но я так вижу, что я не единственный, кто думал, что можно подписку оплачивать. Вот И народ уже пищит, что типа ребята, что за дела вот. Зачем тогда вообще это все делать Да, ну тут недовольных довольно таки много ну, В общем Очередное очередной извлечение денег Я так понимаю Из публики Ладно, едем дальше Что у нас Еще
1: извлечение денег Появилась новинка для карточной игры of Warcraft Называется она Aftermath Crown of the Heavens, по-русски «Огненный шлейф Корона Жизни». Я вот сразу вопрос, как они так перевели,
0: что Aftermath Crown of the Heavens превратился в «Огненный
1: шлейф Корону Жизни»? Домнин. Ну, я не знаю, как они так перевели. Они, они перевели «Нашествие Короны Небес» на «Огненный шлейф Корона Жизни»? Не знаю, как да. Как-то перевели, видимо. Как-то перевели. Так же, как они перевели много чего вот, например, хроматическую драконью стаю. Хроматическая. Да, хроматический это такой технический и физический термин, а драконья стая разноцветная или радужная. Хроматическая она быть не может. Так что тут это так, очередное. Потом, ты знаешь, тут э, э, в первую очередь соображение не перевода, а маркетинга. Просто потому, что, я уже не раз упоминал, часто при переводах, не обязательно э, игр или каких-нибудь терминов из игр, но в том числе фильмов, в том числе разных там э, книжек и, и, и товаров, часто переводится так, как маркетологам кажется лучше. То есть, э, что можно опять припомнить э, хитовую игру 96 -го года «Аллоды». Которая на Западе издавалась под названием Raging Majors,
0: чтобы... да.
1: Потому что маркетолог решил, что аллода это как, какая-то тупость непонятная. Да, что, что это вообще? не Маги, веселуха.
0: Да, маги, гораздо... разъяренные маги. Мне кажется, маги. Тут
1: то же самое, тут даже дело не в переводчике. Чтобы было ну, красиво Может быть, да. Ну,
0: суть здесь в чем. Для тех, кто интересуется, сообщаем, что в этом как бы, дополнении можно будет использовать Демонов, Дриад и Лограф. Раньше... Э, да, раньше их, соответственно, не было.
1: А мне кажется, огры были в... Помнишь, когда ввели фракцию монстров? В первом троне Пучина. А, кстати... Огры, мне кажется, уже тогда были. Может, Крайне быть... в описании они значились.
0: Вообще-то да, может быть, они и были, действительно. Но в этом дополнении их явно стало больше. Вот Добавился какой-то эпический мурлок Ну и не только эпический Тут добавились мурлоки Какие-то многочисленные вот. Ну и среди них есть как минимум один эпический
1: А еще Там есть новые лут-карты Которые да. Напомним, служат для того, чтобы Вбить полученный с них Код в World of Warcraft компьютерный, И получить там какую-нибудь вещь Например
0: Верховое
1: животное, да.
0: Под названием
1: Питомца под названием Общительный Да грель. Это, видимо, грелкин, да, так? Да, это грелкин эти. Костюм огра мага, я боюсь же представить, как он работает. И многое другое.
0: Да, да, да. Соответственно, в коробке это, то есть дополнение это выпускается в виде набора бустеров в одном дисплее бустеров дисплей это такая здоровая коробка в котором собственно все меряется так вот в одном дисплее 36 бустеров, в каждом бустере по 16 карт вот. ну соответственно они здесь утверждают что можно 8 игрокам в формате драфта одновременно играть, формат драфта я напомню это когда раздаются всем по несколько бустеров они вскрываются, из них составляется такая небольшая колода и народ играет ими ну, соответственно, друг наш Арчибальт, я думаю, начнет тоже продавать. Да, времени.
1: Пока, пока его у него нет, да? Пока, пока нету, да. А вот скажи, русская версия у нас <связычных> будет? Потому что в европейских магазинах русской версии написано «нет». А, понимаешь, в чем дело? Русской версии не, не бывает в принципе а -а -а. Для,
0: в автоцикле. Она не настолько популярна, как «Magic the Gathering». Который, если мне не изменяет память То ли с 2006 Да, по-моему, с 2006 года Выходит на русском И большая часть, в общем-то, публики Собственно И играет на русском
1: Знаешь, мне кажется, что он начал выходить На русском еще раньше Потому что э, Я помню русскую карту Разъяренного гоблина Нашего знакомого угу. Которая валялась засунутое под стекло с какой-то стен газеты, где упоминался мальчик. Mm -hmm. Ну вот я, честно говоря, не я помню. Мне кажется, это ли, было еще раньше. То ли то ли 2004, 2004 Потому что мне просто кажется, знаешь, в чем дело было? С тем, что Саргона об обанкротилась, которая была первым э, продавцом здесь. Поэтому, mm -hmm. видимо, был перерыв. Ну ладно, может
0: это, быть. ну Не суть важно. Важно, что Crown of the скоро появится у нашего друга Арчи Бальда. Следите за анонсами. Если вас действительно как бы интересует в Автоцеге,
1: или вас интересуют лут-карты?
0: Да, или лут-карты, что, наверное, более актуально для нашей Да, объектов. мне даже не вот. Ну, а мы едем дальше.
1: Очередная
0: да, стать. статья от Краба. Да, ну это Ghost Street. Ghost Crawler, точнее. Ghost да, да. Стрит его фамилия. Грег <laughs> Стрит. Да. Ведущий... системный разработчик World of Warcraft. Ну, собственно, о чем он здесь пишет? Статья у него называется «Роль роли», а пишет он о том, что э, как бы, почему у ДПСных классов э, есть те же самые, то же самое разделение на три э, специализации, да, на три ветки талантов, что и у классов э, типа Паладина, Друида, таких вот, которые могут одновременно несколько ролей выполнять.
1: Да, да. Ну и собственно, какие тут у него Аркарации Он объясняет, что э Можно сделать несколькими способами Во-первых, можно сделать так Что все три специализации У, у какого-нибудь ДПС класса например, Разбойника или охотника э Совершенно равны В смысле наносимого в единицу Времени урона и полезности для групп Плюс Тогда можно будет просто выбирать По личным предпочтениям Минус, это тупо Вторая э, методика. Э, э, все специализации имеют плюсы и имеют минусы. Например, вот я помню, что э, у колдунов специальность разрушения, она была лучше при побиении обыкновенных монстров, ну, при простом э, наборе урона. А вот, скажем, светка страдания, где были всякие проклятия, она была разумнее для боссов, причем больших таких боссов. Почему? Потому что э, все эти растянутые по времени уроны требуют, чтобы цель прожила это время, пока не тикают. Ну, да. Иначе получается выброшенная зря мана. Вот. Э, минус в том, что их довольно сложно просчитать для ПВП. Третья модель. Э, сделать так, чтобы в трех разных специальностях были... Три совершенно разные, но весьма полезные э, способности или какие-нибудь там эффекты для одной способности, которая есть у всех, но в разных специализациях она будет работать совершенно по-разному. Ну, да, Тогда будет соблазн, скажем, развивать э, полторы специализации, а, а не одну только.
0: Ну, это специ... этот подход, да, вот эта модель, мне кажется, она концептуально неправильный. Ну, здесь нету, да, какого-то единого правильного мнения. Почему я считаю ее неправильной? Я считаю ее неправильной потому, что люди, которые любят играть в одной ветке, не должны переключаться в другую ветку только ради того, чтобы дать там рейду или партии какой-то баф. Мне кажется, это глупо. Вот. Если там, там значит... Если... Ну, сейчас для паладинов-то это, в принципе, не очень актуально, да? А вот раньше, когда у каждого, значит... Каждого вида паладинов, скажем так, по его специализации, были свои собственные... Ну, не, они были не свои собственные, они были характерны для паладинов благословения. Да? Тогда, как бы... Если вы хотели определенный набор благословений, нужно было... Хотя, в принципе, и тогда не нужно было. Ну да, ладно, бог с ним, едем
1: дальше. Дальше. Вариация на тему разделения ПВП и PvE. Так было в ванили. Вообще, я надел вам сказать, что в ваниле с специализациями было все еще веселее. Я, например, помню, как тогда я играл э, разбойником. Так вот, у разбойников была довольно популярная школа мысли, что... Развивать Можно не Специализацию какую-то одну до конца А их все три Равномерно развить И учи... там просто Получалось так, что где-то в середине Были полезные, полезные Способности А до середины шли разные Плюсики к процентам к урону, к критическому попаданию и прочему. И, а вот получалось... в конце ничего прямо такого жутко, жутко ценного не было. Поэтому... У них получалось, что они, в общем-то, большую часть
0: плюшек могли сразу из нескольких веток получить.
1: Да, вот была такая вот идея тоже. Она не была единственная, но она была. А, так вот, специализация для ПВП и PvE э, проводилась тогда же. То есть у воинов, например, оружие это было чисто для PvP. У магов, там лед тоже был для ПВП. Лед у магов, помнится, был вплоть до Вплоть до Короля Лича. И там тоже. Почему так выходит, что в ПВП и ПВЕ разные ветки? Надо вообще понимать, что э, нынешнее различие между PvP и ПВЕ строится на агромодели. Э, кратко напомню. До появления графических миров, агромодель была очень условная. И даже... Во многих из них она тоже совершенно примитивна была У вот той же Runescape, в которой я играл Потом Примитивно по и... было Да, то есть кто первый напал на монстра, того он и бьет, нам не важно и... Пусть ты щелкнул монстра по носу и все, он на тебя повис до, ну, до, а полного... в матах, до полной например, победы В мадах, например, да, кто да, да. зашел в комнату Взошел в комнату, кто первый, того и бьют Да Потом стали пытаться это усложнять, то есть, например, они начинали распределяться по, -по, по численности, то есть по одному на приключенца. То они там иногда пытались найти себе более профессиональную цель, либо самого высокоуровневого бить, либо так далее. Но это все было сведено воедино с помощью агро-модели. Все ее знают, ввели искусственную, искусственную шкалу угрозы. В чем минус этой системы? Не только в том, что она заведомо искусственно и сводит практически э, любой бой к простой оптимизационной задаче. С этим как раз научились бороться с применением всяких хитрых механик-боссов. А проблема в другом, в том, что она не, не годится для PvP. Что из этого следует? Из этого следуют две вещи. Во-первых, PvP в во большинстве миров находится на подчиненном положении и делается в последние моменты кое-как. Uh, второй момент, то что он часто выглядит очень странно, потому что можно, разумеется, сделать машинку, которая будет одинаково чистить картошку и стирать пеленки, но мне кажется, она и то, и то будет делать плохо. Вот поэтому. Ну и пятая модель, отказаться вообще от различных ролей у бойцов. Это полный маразм, это даже упоминать не заканчивает э, Краб тем, что он сам не знает, что лучше, и поэтому они будут, видимо, как и раньше, все это сочетать. Да, вот да. так. Да, интересно,
0: конечно. Ну, Краб, как обычно, многословен. На самом деле, я, бы, я так думаю, что можно было бы просто прочитать последний абзац, для того, чтобы понять, что он хотел сказать этой статьей, и не читать все, что было до этого. Чего? Да, потому что, ну, вывод, вывод он очевиден достаточно. Как мы-то считаем, Думан? У нас есть какое-то на эту тему мнение особое? Но... Ты, вот ты
1: как считаешь? Я считаю, что комбинированный подход разумен. То есть, мне кажется, что одна специальность должна подходить сильнее для одиночной игры, другая специальность должна подходить сильнее для игры в группе, а третья, скажем, для игры в рейде большом. Мне кажется, вот, вот так разумно. Не ради какой-то 7-минутной плюшки, а ради конкретной сферы деятельности.
0: А Меня вот раздражает вот что. Я поделюсь с тобой и с нашими слушателями. Меня раздражает то, что если я изначально начинаю прокачивать персонажа, например, да, не будем ходить далеко за примером, возьмем того же паладина. Если я начинаю изначально прокачивать персонажа паладина в ветке Защита то моя игра, э, начиная уровня этак с 70-го и, значит, усиливаясь на 80-м, превращается в муки ада. Потому что э, делать квесты и убивать мобов для меня ну, просто непередаваемое обучение. Да, да, я... это, это, ну, просто вот, друзья, хочется плеваться и бить по голове людей, которые это придумали. То есть... Для тех, кто не в курсе, я поясняю. Паладин наносит, по крайней мере, вот в катаклизме очень, очень мало урона. Ветки защиты. И качаться в ветке защиты, это из изощренная форма мазохизма.
1: Я дотерпел только до 83 уровня, после чего я, я вообще отменил свою ветку защиты и перешел в ДПС.
0: Ну вот, соответственно, да,
1: это единственный был
0: выход. Мы до этого играли, у нас была полная взаимозаменяемость, то есть у меня был основной спект защиты, удобнее на лечение. Ну и, соответственно... Но иногда нам приходилось то вдвоем танковать, то да, еще чего-нибудь. Да, да, да. То есть у нас то, не было вдвоем. дпс ветер. То вообще. я танковал, а у меня да. лечил. Да. В итоге нам вот. пришлось дропнуть просто-напросто.
1: Мы прекрасно выживали в танковой, потому что, да, тогда танки были жизнеспособные... И в, и в одиночной прокачке тоже. Да, но
0: играть, друзья, просто, просто нереально. вот Я думаю, что вместо того, чтобы раздумывать над тем, как бы там улучшить игру для ДПСов, хотя я понимаю, что ДПСов, конечно, больше, и для них это будет да. актуально. Я думаю, что нужно подумать над тем, как сделать э, игру интересной для людей, которые не хотят играть, там скажем, ду дуалспеком, а хотят играть э, паладином-хиллером, например, или друидом-хиллером или еще кем-нибудь, хотя за друидов я не могу отвечать, потому что я на таком высоком уровне, по-моему, не играл друидом, да. хилером. Вот. Ну, урона он более сколько...
1: приятный? Да, да. да. Приведем к да? более приятной теме. Сильно пополнилась галерея скриншотов трансмагрификации. Мы не будем ее подробно описывать, потому что вслепую это довольно бессмысленно. Просто предлагаем всем пройти по ссылке у нас на... Ну, да, да, на нашем да. сайте, который я напоминаю, rvrpod.ru. Да, тут много чего интересного. Есть, например, товарищ, который явно изображает э, Тора из недавнего, из недавнего кино. Ну, где было про супергероя? Марвеловского, что ли? Да,
0: у него Тор. такой молот.
1: Да, красный был. плащ, синие портки, э, такой шлем, похожий очень. очень Еще из интересного можно э, отметить там одного священника, который очень... Он еще и дает парить, так и поэтому выглядит как такой ангел смерти с косой. И, наконец, там был один охотник, тоже прикровный эльф. Он подобрал камуфляжный такой прикид и сфотографировался на фоне дикой природы. Выглядит он действительно так, закамуфлированно.
0: Ну вот, я должен сказать, что скриншоты у них, видимо, отбирались все-таки, да? Как-то сортировались. Потому что первые скриншоты, они идут как раз на таком вот фоне, который гармонирует с одежкой. то есть люди в катаклизменной одежке на катаклизменных каких-то ландшафтах, люди Это с какими-то более старыми дринейск... не дренейскими, а аутлендскими вещами на фоне аутленда, так что такие вот дела, да. Ну ладно, äh, действительно не имеет смысла особого описывать. Предлагаем тем, кому интересно, просто прийти поглядеть. Действительно, действительно интересная задумка и красивые картинки. Вот. Следующая наша тема... Новое модное поветрие. Да,
1: иначе и не назвать. Дело в том, что во многих э ролевых э тусовках существует такая вещь, как «Испытание Железного Человека». Iron Man Challenge — это очень старое выражение, но появилось еще бог знает когда. Появилось оно в те годы, когда начался отход от жестокой политики первых Мадов, где если персонаж погибал, то, то он погибал. Такую, например, идеологию исповедовал, по-моему, лорд Бритиш, то есть Гэри который создал э, Ultimo Online, но даже он не смог ее внедрить, потому что понимал, что это уж очень хардкорно. Тем не менее, любителей хардкора много. Что же такое испытание Железного Человека? Это, грубо говоря, игра э, персонажем до его первой смерти. То есть, сохраняться, скажем, если это напольбельская игра, разрешается только если вы э, хотите прервать игру и пойти там поспать, например, или поесть, или на работу Теперь это есть и в Wall of Warcraft. Переведено это обычно как «Испытание воли». Ну да, чтобы
0: принять участие в этом мероприятии, нужно придерживаться нескольких правил. Да? Основным, правилам, основным правилом является, что если персонаж погибает, он автоматически убывает из состязания. Ну, соответственно, у нас на русскоязычных, я так понимаю, э серверах, а может быть... А, ну это, в принципе, и, и на американских, и на европейских. Как тут пишут, есть такие, такие штуки. Ну, в общем, в чем, заключается, в чем заключаются требования да, вот к тем, кто хочет так поиграть. Первое требование. Случайная фракция расы и класс. Второе. Никаких полей боя подземелья и рейдов по арен. Ну, что, в принципе, логично. Третье. Никаких групп. Ну, тут уж я не знаю. А, ну, видимо, для того, чтобы не, не помогали качаться и не лечили его. Четвертое. Профессия разрешены, средства передвижения разрешены. Пятое. Одеваемся во все доступное. Шестое. Аукцион полностью доступен, чары символы камня разрешены. Ну, тоже вполне логично. Седьмое. Создание предметов только внутри гильдии, в которой выступают участники. Вот. Ну... Не знаю, зачем это сделано. Вот. Ну ладно. Восьмое. Никаких смен специализации и игра без второго спека. Да, интересно. Девятое. Никаких фамильных предметов, прокачки с твинками, друзьями и так далее. И десятое. Персонаж может состоять только в официальной гильде испытания. Вот. Ну. Как вот ты считаешь, домни? Мне кажется, что здесь есть правила, да, которые немного странноваты.
1: Да, но Например, мне кажется, это просто потому, что мы не, не в теме. Я думаю, что странноватые правила были введены после того, как нашлись эксплойты uh -huh. в игре. Мне кажется, так. В общем, подписаться на эту тему можно через официальный сайт. Там есть особый форум. И, в общем, можно заслать в заявочку и поучаствовать. Ну, От да. себя скажу, что uh -huh. я помню, как я в юности играл во второй Fallout. По вот таким правилам. То есть, если я погибал, то я погибал. Я, к сожалению, до конца не дошел, потому что тогда... тогда... А, тогда я в суд поступил, мне купили новый комп. Угу. Вот, вот почему. Тогда это было действительно интересно. Дело в том, что начинаешь воспринимать персонажа как самого себя. Не лезешь на рожон. 40 раз думаешь перед тем, как что-нибудь там сказануть такое опасное. Думаешь, сделать этот квест или ну его, а то там убить могут. Очень, знаете, бодрит так и весьма способствует погружению. Мне кажется, что и еще веселее было бы отыграть в каком-нибудь ужастике. Но, к сожалению, сейчас ужастиков кризис жанра, который мы как-нибудь... Как-нибудь э, обсудим в другой раз. Да, ну
0: вот я хочу сказать пару слов да, по поводу еще вот этого мероприятия. О, на, для русскоязычных товарищей все это проходит на сервере Dream, который является ПВЕ-сервером. Соответственно, для Альянса создана гильдия испытания, для Орды гильдия испытания воли. В Альянсовской гильдии находится 370, вот на данный момент, да, человек, персонажей. В Ордынской гильдии 278. Соответственно, в Альянсовской максимальный уровень персонажа у ночного эльфа-охотника Ринши, 71 уровень. У ордынцев максимальный уровень 67, тоже, как ни странно, охотник Таура по имени Манурина. Вот. Ну, соответственно, делайте выводы, люди вот уже прокачались до 70 уровня, и, и э, ну, видимо, действительно, вполне реально докачаться и до 85-го. Хотя, господи, если люди докачивались до 80-го, делая только, помнишь, мы как Да, я то помню. Товарищи, которые mm -hmm. ни, ни одного квеста не сделал, ничего там, ни этого, только на, на животных, по-моему, он качался, и на изучение mm -hmm. мира, вот. То, наверное, можно, да, и в общем-то. Да,
1: без... Если очень захотеть, можно в космос полететь. Без
0: единой смерти прокачаться и тут.
1: А еще, если очень захотеть, можно сочинить целую песенку, используя при этом в основном не нормальный текст, а названия талантов разных классов из World of Warcraft. Купа <связать> самостоятельно писать не обязательно, потому что известная певица и пародистка, и вообще отличная артистка Шарм. Uh, уже несколько раз сделавшая довольно смешные и забавные пародии на World of Warcraft. Ну и не только World of Warcraft. Она теперь написала новую композицию, называемую Break the Trees. Uh, сделана она на основе хита Britney Spears Break the Ice. Я уверен, что по крайней мере мелодию многие узнают. Я послушал, да, довольно забавно у нее. Получается действительно... Слова это в основном таланты из World of Warcraft Призываем всех послушать Я, к сожалению, так и не сумел найти эту самую шарм в гугле Потому что я так думал, это слишком популярная кличка Там мне сразу показалось штук 10 девиц самых разных цветов ее расповеданий mm,
0: Да, да Ну, если кто-то вдруг еще не понял, да, это все на английском языке Вот, ну, текст в комментариях можно поглядеть
1: я, я, кстати, был очень рад услышать песенку на русском языке с названиями способностей и талантов, но мне кажется, что певица, которая вздумает такое написать, она... В середине написания сделает перерыв Купит топоры и пойдет э, и, Истреблять Официальных переводчиков Которые сделали ее работу невыносимой
0: Да, да, да это а Действительно так Ну, а по поводу невыносимой работы Невыносимая работа у людей Которые рисуют э, Новых Маунтов, мне кажется Для Warcraft да. вот, И новых Петов но ну, в данном случае мы, конечно, наверное, все-таки о Маунте говорим. А говорим мы о новом Маунте, который продается за реальные вполне себе 20 евро или 17 фунтов, если мне не изменяет память. И э, все это как бы существо э, называется
1: сердце аспектов. Вот. соответственно. Выглядит как... это как летающая чертовщина золотого цвета. Выглядит она как дракон, но знаете, она по сложению похожа больше на китайского дракона.
0: Ну мне вот эта вся значит тварь напоминает, честно говоря, чужого с крыльями.
1: Вот реально, реально. На нее такой шлем надет какой-то, намордник, да, который делает и гребешок. На голове.
0: Но... Если взять чужого классического крылья ему какие-то прорисовать демонический,
1: покрасить в желтый цвет, получится вот. это. Да, варь. да, да. Еще ему колец понадевать на пальцы зачем-то. Да, да, да. Видимо, чтобы было гламурней. Ну? Но я не знаю.
0: Соответственно, эту штуку уже наверняка можно купить через кошелек Blizzard. Да, Вот, собственно, вперёд. если вы не знаете, если вы зачем-то положили туда денег и не знаете теперь, на что их потратить, вы можете купить вот эту вот тварь неведомую. Я, кстати, ты будешь смеяться, видел такие комментарии на официальном сайте. Там народ пишет, я положил денег, а как бы, а что дальше? Что с ними делать? с ними
1: делать-то? Вообще интересно, люди, может, нам тоже открыть какой-нибудь кошелек? И, и, и люди будут класть деньги, и только потом спрашивать а собственно, а зачем вам положить деньги? А Туда? у нас, Домнин, ты,
0: ты можешь, конечно, смеяться, а у нас, между прочим, есть а такой кошелек есть. кошелек Но... от Яндекс
1: Яндекс.Денег. Этого... Зачем это надо? Чтобы поддерживать подкаст, потому да. что он стоит кучу денег из-за того, что посещаемость огромная.
0: Да, более того, у нас есть кошелек еще и для... ну, раз уж мы об этом вспомнили, да. Дорогие друзья, если вам нравится наш подкаст, вы желаете нам помочь финансово да? поучаствовать там по мере силы в хостинге нашем в доменном имени, но хотя оно не такое дорогое. Вот мы приглашаем вас на наш сайт. Здесь написано прямо в самом верху, в самом первом посте, написано, как можно нам помочь. Можно помочь при помощи Яндекс Денег, можно помочь при помощи Вебмани. Вот у нас уже есть как минимум, не буду говорить сумму, которую собрали, потому что не помню ее, но у нас уже вот определенная сумма была собрана и в принципе я надеюсь, что еще немножко мы хотя бы соберем, потому что действительно, как оказалось, поддержание хостинга э, достаточно затратная штука, когда у тебя после каждого выпуска подкаста там по 50 гигабайт исходящего трафика уходит, вот. А то и больше. Да. Вот, ну едем, наверное, дальше. дальше. Обсмеяли мы этого чужого?
1: Да. Ты знаешь, мне вспомнилось по поводу этого кошелька была такая афера лет, по-моему, 40 назад в Америке, когда там э, товарищ какой-то дал несколько разных объявлений в газеты uh -huh. с текстом «Это ваш последний шанс, пришлите доллар на абонентский ящик такой-то». ему прислали несколько тысяч долларов. Хотя он не объяснял даже, что, зачем это. А мне вот твоя история
0: напомнила, значит, не помню где, Афера века. Обманута 14 человек. Да, бежит мальчик, продает газеты. <laughs> вот Его мужик
1: останавливает. А, да, афера Тут века. 15, 15, 15 человек. да, 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 я помню. <laughs> вот. вот. вроде такого, наверное, кошелека.
0: Ну, у нас, друзья, афера никакой нету. У нас, есть да, у нас все по-честно. Честно на хостинг. Вот, и мы будем вам признательны, если вы нам немножко да, поможете. По мере сил, опять же. Едем дальше. Дальше у нас отдел творческой разработки, которого мы не слышали уже давненько. Опять планирует отвечать на вопросы. Это уже будет третья сессия ответов на вопросы. Самих ответов здесь пока что нет. Ну, потому что вопросов
1: еще не задали. Вопросов еще не задали. Можно засылать вопросы, но помните, что, во-первых, ничего про э э миссов Пандария вам не ответят, потому что еще сами, наверное, не знают. А, во-вторых, одно сообщение, один вопрос. Не надо туда засылать э вопросы в стиле... Э во-первых, когда вы сделаете Wall of Warcraft условно-бесплатным, во-вторых... Почему мне заблокировали подписку И так далее Врицарь, Почему мне меня заблокировали на форуме Почему я не могу начинаются только неделю То есть до 23 февраля Дальше, видимо, начинается празднование Дня защитника отечества И тема закрывается Да, скорее всего И не забывайте оценивать чужие вопросы Если они вам нравятся Потому что это прямо влияет на то Попадут ли они в Финал или не попадут
0: да, да, да. Ну, а пока ты там, Домнин, приходишь немножко кусочками, да, какими-то кубиками, я скажу, что у нас, как бы, есть пожелание к нашим слушателям в процессе проведения последующих конкурсов все-таки поактивнее голосовать, вот, ну, я так думаю, что ты сейчас немножко там, канал у тебя восстановился, связи с ЦУПом, вот, можно да. продолжать дальше. Про отдел творческой разработки мы упомянули. На этом официальные новости у нас кончились. Едем
1: Теперь мы дальше. Проверка.
0: Проверывание Азерота. Да. Замечательная заметочка от любимого нами Never World. World, да. это я так понимаю, девочка. Наверх. Девушка, скорее всего. Вот. значит, пишет она уже третью часть в своем бложике на, на клубчике. По поводу верований, которые распространены в Азеросе О чем она вот Домнин в этот раз повествует? На
1: сей раз она упоминает демонологию и магию скверные. Ну, тут довольно пространное объяснение о поклонении демонам О совете теней, который был создан Гульданом и прочих делах Те, кто знаком с лором или хотя бы играл во второй Warcraft, Без сомнения вспомнят о чем это да, ну вот я хочу, да, сразу перебью себе, хочу сказать, что это один
0: из тех немногих текстов, э в котором количество имен собственных и топографических названий на единицу текста составляет примерно 50%.
1: То есть вот смотрите, да. здесь вот если вы выделите... Через слово, Иди в а Гултан, а Оргрим Думхаммер убил Чернарука и захватил вождя, не стал церемониться с Гороной. И требовал выдать членов Совета. И, в общем, через слово какие-то советы. не на то, что э, магии, в общем-то, не являются никакими жрецами, но у них есть своя квази организация Киренто. Дело в том, что она была организована тогда, когда в Долоране стали появляться мелкие демоны, привлеченные использованием магии. Людей никто не предупреждал о существовании Легиона, потому что э эльфы Кельталасы, когда их научили магии, решили не пугать новых союзников, пока они не разобьют вместе троллей. Так надежнее. Ну, а когда э, в Кельталас приехала делегация с вопросом «Вот это что?» Держа за уши очередного беса. за уши очередного беса, да? Им сказали, что как бы из такой небольшой Момент. Облачные, так сказать, эффект. Да, вы только что привлекли огромную армию демонов. И была организована Киринтор для того, чтобы контролировать использование магии, слишком сильно не отсвечивать и ловить просочившихся разведчиков демонов. Дальше идут Вуду и Лоа. Вуду и Лоа это мне кажется странно как-то написано. Дело в том, что Вуду это религия, у троллей. А лоа, это все-таки такие духи, которым поклоняются вудуисты. Да, надо путаться. Мощные достаточно духи, которые, которые,
0: собственно, в рамках этой религии и рассматриваются троллями.
1: Да, ну в общем, религия это довольно мрачноватая, со всякими кровавыми ритуалами и принесениями жертв, э -э знахарями и прочим. Причем тут у них как-то странно разделено по, по половым, так сказать, по половому признаку. Например, мужчина-знахарь это зул, а женщина-знахарь это зуфли, что значит маленькая ведьма и считается оскорблением. Ну, видимо, потому что это немножко созвучно со словом вафли. Да, или туфли. Или туфли. Или еще что -нибудь. Тоже вариант. В общем, у каждого племени есть свои лоа. Например, мы все видели в Зульдраке, например, Сератуса, Мамтот, Кицлюна, которых дракарские тролли убили и впитали их силу. Вот такие вот верования у этих
0: троллей. У этих троллей. Эти тролли, те еще затейники. А кроме затейников троллей, у нас есть еще затейник Вишка, который продолжает свою серию статей об интересных фактах World of Warcraft и очередному, так сказать, номеру пятому э, его вот этих вот статей мы посвятим сейчас немножко времени. Так, тысяча и один интересный факт о World of Warcraft, часть пятая.
1: Ну что, опять будем по очереди. По очереди. Ну давайте ты первый. В первый месяц после релиза Burning Crusade в шатрате под лифтом алдоров постоянно валялись кучи скелетов Игроки даже прозвали его боссом и написали тактику для победы наоборот. Но да, там действительно были, были скелеты Причем они периодически появлялись даже уже и, и в более поздние времена
0: да, ну на самом деле почему все это происходило? Потому что лифт работал очень резко Лифт был очень резкий, четкий вот, и вообще дерзил Народ нужен... Нужно было очень аккуратно обращаться с этим лифтом, чтобы не навернуться. А вот. Э, далее. Если вы посетите дом к северу от Золотоземья в 7.30 утра по серверному времени, то на втором этаже увидите пятерых детей, образующих собой пентаграмму. Затем вы услышите зловещую музыку, крик банши или голос
1: Ктуна, который говорит «Вы все умрете". Ну, это да, это дети кукурузы, которые там... Правда, их узнать довольно трудно, потому что я... Я-то сам рассказ не читал, только фильм глядел. Далее. Западный край, львинский лес и Штормград были самыми первыми локациями, которые Blizzard сделали еще до 2001 года. Поэтому-то они выглядели так ужасно до катаклизма. Да, но это и так всем известно.
0: Ну, не могу не согласиться, Ой, не могу согласиться. Не могу не согласиться с западным краем, который да. выглядел ужасно.
1: А Эльвинский лес, мне кажется, выглядел... Ну, а ты просто не смотрел на него, когда летишь на грифоне, потому что там было видно, что все кроны деревьев сделаны в виде двух перекрещенных текстур. О -о. Да.
0: Лихо. Вот Если вы внимательно включаем воображение, посмотрите на значок способности скачок, вы заметите, что вам мигает двор При
1: всем уважении к вишку, мне кажется, что это никакой не двор это архимаг из, из третьего Варкрафта. Mm. В пользу этого говорит и тот факт, что скачок это, насколько я помню, магическое.
0: Ну да, это, 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 это Блинк.
1: Это. Да, это Блинк. Ну, вот мне кажется, это все-таки архимаг.
0: Ну, увидел примерно Фиг так. Высоко, с, такого, с такого
1: ракурса неузнаваемый он выглядит? Да, честно говоря, <свят> продавцов за эмблемы триумфа у Испытания Кристалса зовут Изи Мод и Face Roll. Фейс <свят> да. Это на намек на, на простоту тогдашних плодимов. Да, некоторое время его
0: переименовали в «Одна кнопка». Нормально. Если вы прочитаете «Клинок очищения Рамаладни» наоборот, вы получите слово «Индалмар». «Индалмар» — это имя одного известного игрока из гильдии «Нерфт». А известен он стал тем, что во время бета создал видео, в котором смог доказать, что воина наносят чрезмерно большой урон. После этого Blizzard практически сразу понерфили воинов, а «Индалмара»
1: приняли на работу в качестве разработчика экипировки. Вот так вот. На пишу. кладбище во плоти чести на полуострове адского пламени Есть могила, на которой написано Лежит здесь батрак Он смел очень был Сражаться хотел, но лишь газы пустил Единственный у меня вопрос Как имя мощного переводчика Который превратил слово soldier в батрак? Mm -hmm. вот, чай край понимает, разницу между солдатом и батраком? Почему есть батрак? Вот где, где это? И, наконец, что делает Батрак в там, Альянсовской крепости? Вот по, по логике, по простой.
0: Не знаю. Понятно. Ну, я более того хочу сказать, даже если бы он перевел вместо Батрака, написал бы солдат, э -э ничего бы не поменялось.
1: Да, рифмы, я бы еще понял. Но тут даже это, вот они так только по принципу. Да, рифма только в английском варианте
0: была. Хоть какая-то да. в русском ее сохранить не удалось. Хотя вот тема действительно интересная. На кладбищах зачастую можно встретить разные любопытные нации.
1: Это очень старая традиция. Помнишь, еще было в, в серии Fallout? Там, например, на кладбище был похоронен чуть ли не весь отдел разработки. Со смешными комментариями. Да, кстати, было такое, точно, точно. Чернокнижники Вальф и ранний Бетти носили кожу. Нормально. Носи. Да. До патчи 3.1, находясь в трехместном маунте, можно было прыгать с любой высоты и не получать при падении урона. Да, действительно, таким образом э, зарабатывалось, по-моему, то Или... Ну, Не помню, в общем, я помню, что это было. Но у меня тогда не было трехместного маунта, к сожалению. Да. На американских
0: форумах комьюнити-менеджер по имени Кайдием в теме о разбойниках похвасталась, что она, будучи в хардкорной гильдии, побывала в логове крыла тьмы много раз, и ей очень нравится играть разбойниками. Через некоторое время игроки нашли её персонажа и выяснилось, что в ЛТК она вообще ни разу не бывала, а в качестве основного оружия носила бесшумный клык. Дело в том, что это меч 40 уровня. Да, причем такой. Паршивенький весьма. Да. На протяжении нескольких месяцев после этого даже упоминание бесшумного клыка наказывалось баном.
1: Да, по избежанию. Видимо, видимо, да, шутки ходили очень мощные на эту тему. В Сумеречном Нагоре есть NPC с именем Мия Цветущая, Мия the Rose. Напомню ее. Названа она, так в честь известной порноактрисы Мия Роуз, которая, кстати, тоже играет в World of Warcraft. Да, Ну и здесь, да. соответственно, приведена картинка
0: На которой предлагается найти 10 отличий
1: Между... Не э между... знаешь, мне кажется, проще найти 10 сходств 10 После чего понять, что даже 10 нельзя найти И есть только одно, а не обе женского пола <св�> Чтобы осмотреть игрока Требовалось находиться
0: на не... от него на расстоянии не более 10 метров Когда люди в эпических вещах стояли на улицах Вокруг них всегда бегало с десяток игроков, осматривающих их <св�> Да, да, так было было вот это, кстати, интересно, мне
1: кажется. Смотрелось довольно комично, на самом деле. Раньше нельзя было видеть чужие таланты путем осмотра. И некоторые хиллеры лечили рейды в демошских спеках. Да, было... Причем, я помню, тогда это не считалось таким прямо жутким грехом. И некоторые даже даже признавались, что у них спек такой, а вот одежда лечебная. Да,
0: интересно. Ритуал призыва чернокнижников не создавал шкаф. А лишь сам манил одного игрока. Варлаком <сихот> приходилось фармить по 300 с лишним камней для того, чтобы 30. призвать весь По 30. По 30, конечно же. С лишним камней, чтобы призвать весь рейд. Это, конечно, очень жестко.
1: При этом еще и колдунов тогда без конца просили со всего света: Эй, призови-ка меня куда-то, и так далее. И, и приходилось запрашивать деньги. Если, будучи мертвым, потыкать мышкой на целителя душ, можно услышать фразы «Играя в World of Warcraft», «Отдай нам свои деньги», «Рейд вайпнулся из-за тебя». Но это, это типичная шутка для Blizzard. Там, если тыкать на персонажей, они начинали говорить всякое. Например, я помню, как во втором Warcraft. тыкание на эльфийский корабль вызывало недовольные вопли «Не качай корабль!» У меня морская болезнь, а потом звуки тошноты. А если доставать э, мага, то он говорил, не мешай, я предупреждаю. Я предупреждал, а потом такой грохот огненного шара, летящего ваше решавление. Да, да, ну... Плюс ко всему, шутка на тему «отдай нам свои деньги» она очень популярна вообще в World of Warcraft, например. Я не знаю, остался ли этот квест сейчас, но раньше он был. Он был в Гномеригане, назывался «Спасение данных». Надо было спасать данные из тамошних паровых компьютеров. Для этого из них доставались перфокарты. Перфокарту можно было посмотреть и на ней увидеть двоичный код. Так вот, если двоичный код перевести в английский язык, то кажется, что там написано много чего там интересного в стиле... Посоветую своим друзьям играть в World of Warcraft. Эльфийский король носит кружевные трусы. Траллы Джайна сидят под э, сидят под деревом и целуются.
0: Едем дальше. Редкие создания в Запределе были сильнее, чем боссы э, в героиках на 5 человек. И спокойно, до тех пор, пока их не понерфили, разгуливали по локациям целыми днями, так никого и не, не убив. Так, так как никто их не мог убить, видимо вот. Ты что-нибудь можешь на эту тему сказать?
1: Я не помню редких созданий этих Совершенно, так что не могу ничего сказать
0: Ну они, я должен сказать, что Когда вот я заботился получением ачиммента на, этих, ачиммента на этих редких созданий Они действительно были Достаточно редкими, потому что Найти их было практически Нереально Вот А Убивали их достаточно быстро, другие такие же товарищи. Ну, месяца за два, наверное, мне удалось выловить большую их часть. Вот. Едем дальше. Что у нас дальше?
1: Орденская гильдия Overrated была навечно забанена из-за изменения файлов игры для пропуска трэша перед Ктуном. И по делам.
0: Да. Первое подобие хардмода было введено в анкираж на 40 человек. Требовалось убить лорда Кри после убийства Вема и Яуш. Ялдаш. Яуш. Да. Яуш. А,
1: принцесса Яуш, если что. Да. Правда, она не очень похожа на принцессу. Помнишь, мы ее убивали? Просто на Яуш похожа. Да. А, друиды в форме зверя не могли выполнять никаких человеческих требующих рук действий. Например, пить эликсиры или использовать тринкеты. Более того, они даже не могли нажимать на всякие там рычаги и открывать сундуки. Это все сразу же отменяло форму. Да, ну,
0: большим достижением, я считаю, лично вот по поводу друидов, э -э, тот момент, что сейчас они, по крайней мере, траву могут раскапывать. Да, и, и то, что больше... Ну, ладно, это не для тебя. Mm -hmm. Дальше. Да. Кто дальше считает, ты или <с Я. <с Унгора и Кабистан не имели полетных точек. Чтобы, например,
1: попасть в Унгора, нужно было пересечь всю пустыню Танарис или Силитус, как говорится. Да, из, из Танариса надо было ехать, я помню. Я этот Унгору вообще нашел случайно, совершенно. В пустоверте на одном из летающих островов есть маленький монумент с невыпущенному StarCraft Ghost. Так и написано. Nova Шрайн. Новую мы уже видели во втором StarCraft. Она, во-первых, участвует в операции по поимке призрака Растамана и ее можно еще увидеть периодически шарящейся в невидимости по оружейному отсеку на корабле.
0: Да. Ну, по поводу StarCraft, Starcraft Ghost немало достаточно шуток и прибауток и каких-то пасхалок в World of Warcraft. там, по-моему, какие-то и персонажи были, которых ново звали. Сейчас у меня страничка, правда, не открывается на wow который об этом повествует. Вот, поэтому едем, наверное, дальше. У Дриней когда-то была шутка. А у гномов есть функция вибрации? Да, вот. да. Вот, соответственно, пред... поводом для этой шутки, видимо, был, значит, инструмент для гномских услад. Это такая вещица 80-го айтем-левела, которая при использовании доставляет персонажу тысячу мегавольт чистейшего гномьего наслаждения.
1: Да, мы, мы воздержимся от комментариев по этому да,
0: Я думаю, что все и так понятно. Да.
1: Вот, починка нет? одинаково поврежденных лад стоила дороже, чем починка ткани. Это было из соображений реализма. А сейчас не так? Это я уже это, Я давно не играл персонажами разной, с
0: разной броней.
1: Сейчас, видимо, тоже. Хотя что-то я не знаю. Mm. Надо будет посмотреть и попробовать на глаз оценить, хотя это я не так mm, да уж.
0: Камни возвращения имели один час времени восстановления. Сейчас 15 минут с учетом гильдейского бонуса. Да, ну соответственно полчаса. Да, да, был один час
1: А их сократили до полчаса Это было просто там такое а -а -а,
0: Радость ну, Честно говоря, я вот не знаю Я не могу сказать, что мне доставлял какой-то дискомфорт Кулдаун в один час на камнях Может быть кому-то он доставлял дискомфорт но Мне вот он что-то не доставлял
1: Ну, да, наверное Уменьшающий эффект эликсира Гогенмогеля Гогельмогеля стакался до бесконечности. То есть, видимо, можно было уменьшиться да. до, до этого. До микроба.
0: До микроба. Гогельмогель. Да, это, конечно, здорово. Вот. На этом. В общем-то, 25 очередных вещей от вишки закончились. И надо нам ехать дальше. Дальше у нас. Что у нас дальше?
1: Дальше у нас э, новость про связанные с аккаунтом достижения. О, Мы да, это да, это, раз упоминали. Это важно. Ну давай еще раз просто кратко. Такое достижение. будет в в Пандария, когда многие достижения будут общими для персонажей одного аккаунта. Их будет много. Они будут самые разные. Видимо, те, которые останутся не неохваченным этим, будут, может быть, классовыми, или какими-то расовыми, или еще какими-нибудь такими. Ну и пишут... Это связано с уникальными событиями, которые из соображений... Типа открытие вратам киража. Да, да, видимо так. из соображений. Вот такие, наверное, останутся.
0: Ну вот, надо сказать, что они здесь пишут, что те ачивменты, которые уже есть, они, видимо, тоже сделают общими.
1: Ну, это логично.
0: Что надо приветствовать, я считаю.
1: В общем, да, это интересная тема.
0: Про подписчиков потерялся да. мы уже, по-моему, упоминали.
1: Но Это... в прошлый раз они потеряли их 800 тысяч а в предыдущем квартале, да. а в... В, этом... в этом квартале потеряли еще 100 тысяч. Но, видимо, потери были приостановлены с помощью нового патча, акции «Диабло в подарок», «Чака Норриса» и прочих дел.
0: Да, ну а напомню, что Дьябло 3» намечен на второй квартал 2012 года. Что не может нас не радовать.
1: Также на ну клубе появилась э, довольно широкая заметка от Кермита, которая объясняет э, лор по катаклизму для чайников. Ну, оно... кто, такой, да, да. Э, кто такой Смертокрыл, откуда он взялся, почему он хочет всех убить э, и так далее. Ну, заметочка и вообще. Я
0: прочитал, прочитал эту заметочку. Заметочка интересная, но мне кажется, она такая здесь написана таким языком, как ну, для дурачков, может быть.
1: Видимо, так она для чайников.
0: Для чайников. Ну, для чайников могли бы как-то, мне кажется, поуважительнее написать. Вот. Ну, в принципе, действительно, как бы то, что здесь описано. В общем-то, оно соответствует действительности в таком вот упрощенном виде. Объясняется, чего, где мы делаем, куда чего. Вот. Ну, например, вот, да, вот я просто пример приведу, не будем все засчитывать. Хиджал. Здесь объявился Рагнар, который пытается захватить локацию, перебрать к рукам колодец вечности, могущественный источник силы. В общем-то, в принципе, одно предложение и уже понятно, что в Хиджале происходит. Ну, или Вайшир. Здесь Наги вместе со своими дружками с помощью грубой силы пытаются заставить Нептулона принять сторону старых богов. Тоже достаточно все очевидно. Вот, ну, я не знаю, как бы для кого может быть это интересно, может быть, для людей, которые особо не читают тексты квестов, да, просто там с друзьями играют. В стиле там давайте быстрее, быстрее, побежали. Вот. У нас, кстати, тоже так иногда бывает дом да когда мы, когда мы с тобой начинаем давайте быстрее быстрее да, да, да. Вот. как бы текст читать особо и некогда вот так что всем кто кто еще не знает что там происходит в этом катаклизме рекомендуем почитать достаточно интересно написано хотя конечно и так примитивненько что у нас дальше
1: дальше у нас обновление калькулятора талантов. Вот я в данный момент сижу и щелкаю. Да, на калькулятор прямо щелкаешь. Да, да. Это пока только в, в английской вариации есть, но в общем э -э туда. Изменения, по крайней мере, у нас у паладинов довольно заметные. Посмотреть, посмотреть есть на что. Монаха, правда, пока не показывают. Написано монаха скоро. Не
0: показывают монаха. Но пока ты там щелкаешь, я скажу, что, собственно, что какие основные да, моменты касательно вот этих изменений э, калькулятора талантов. Близзы пишут, что они активно работают над талантами шаманов и охотников. Вот, поэтому некоторые изменения там не совсем актуальны. Некоторая информация по талантам шаманов и охотников. Вот. Если вы не видите своего любимого заклинания в списке талантов, скорее всего оно у вас будет по умолчанию при выборе вашей специализации просто даваться. То есть, никаким талантом оно даваться не будет. Вы его по умолчанию будете иметь в этой специализации. вот И, соответственно... Если вы не нашли какое-то заклинание в классовой способности, способности специализации или таланте, это означает, что оно, скорее всего, в виде символа реализовано. Вот. Примерами таких способностей являются искупление вины у жреца, приказ молчания у воина, грубое прерывание у воина и э, компонент очищения способности самоотверженности паладина. Вот. Ну, что там, калькулятор... Интересного тебе показывают Есть какие-то вообще вот честно говоря Я не помню что у них было э, В прошлый раз когда мы смотрели Наверное месяца ну, два. Ты Знаешь,
1: Мне субъективно кажется что более Неоднозначным стал выбор По крайней мере в ветке Святости у паладинов Посмотрите сами, это зависит от конкретного, от конкретного спека, конкретного персонажа. Я просто не хочу сейчас говорить за всех, ну, я вижу себя. Я
0: вот вижу, да, первое, что бросилось в глаза, картинки явно не поменяли у таланта. Да, да, Но они и сами таланты Потому что раньше это выглядело... Раньше сами таланты это выглядели друг на друга похожими все ветки.
1: Да, там чего-то... У, -у, -у, у нас, например, все таланты выглядели как э -э вариации на тему наложение святых рук и поражение грешников и еретиков. И все это выглядело как близнецы-братья.
0: Да, да, да. Вот сейчас как-то оно хоть может немножко по поразличнее станет. Да, интересно, конечно, все это поглядеть. Вот. Ну, с талантами...
1: Разобрались. Да. Теперь да. упомянем новый режим испытаний, которые уже нам раз обещали и обещают снова. А Подняли вопрос о прохождении инстансов на время, каковым, собственно, являются испытания. Напомним, что проходить на время их предполагается в казенной экипировке, то есть той, которую выдадут. То есть у всех будет одна экипировка. Да, то есть это вроде как получился склада и поехал. Реализм, так сказать. Проблема в том, что у многих сейчас появились смутные сомнения. А вот, например, товарищи, у которых есть стелс, например, партии из пяти друидов. Партия с пяти друидов может, наверное, просто в два раза быстрее пройти, потому что она прокрадется и прошмагнет мимо половины врагов. И, и дело в шляпе. Или, например, такие э, классы, которые умеют незаметно контролить. То есть контролить так, чтобы на них потом не бросались улаками. Да. За контроль. Да, да. пробегать с ними. И пока, в общем, еще ничего не понятно о том, что, что это, как это будет, куда это будет и так далее.
0: Ну, короче, да. Короче, что-то будет, но непонятно, как оно будет реализовано. И за э, время, которое вы будете получать, вы будете получать соответственно одну из медалей, золотую серебряную бронзу, вот как они здесь напоминают. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Время еще есть. Вот, когда, когда, собственно, мы сможем пощупать, пока непонятно, эту Пандарию. Так что я думаю, что еще придумают, как прикрутить эту систему к реальности. Последняя наша сегодняшняя, наверное, тема... Теория эволюции. Да, тема самому Бума, которая рассказывает... Очень такая детальная Я так чувствую, что С картинкой. Да, товарищ Шеврон Которому мы выражаем наш респект и уважуху Потратил немало времени Составляя все это дело Ну или по крайней мере переводя О чем здесь вкратце Давай
1: Вкратце здесь о том, что Расы Произошли В мире Азерот совершенно разными путями Например, первый из, так сказать, самородных раз были тролли. Очевидно, что они зародились из-за влияния на живой мир со стороны э, колодца Вечности. После этого часть из них ушла на восток, и реализовала империи Гурубаши, Драккари и Амани, а часть осталась поближе к колодцу и стала ночными эльфами. В пользу этого говорят, схожие телосложение, длинные уши и многие еще вещи. Дальше мы в этом вторгаться не будем. Потом меня убьют эльфийские националисты.
0: Да, вот, если и... такие есть, а такие, я думаю, действительно есть.
1: Да, и упомянем Ух. дальнейшие события. Дело в том, что ночные эльфы после изгнания тех высокорожденных, которые не желали забросить занятия магии получили новую расу высших эльфов которые э, потом превратились в э, кровных эльфов. А еще от эльфов откололись сатиры, наги и еще там кто-то. Это было после вторжения Легиона и совращения лорда Завиуса и некоторых других. Также есть некоторые подрасы, например, презренные, это такие наркоманы, которые от зависимости от магии деградировали. Есть еще омраченные, они же Санлейн, это Эль, пришли к Королю Личу. И сквернокровные, которые пошли рядом за Кельтосом и следили с Пылающим Легионом. Ну, Но... здесь действительно
0: очень такая да. обширная статья, наверное, нет смысла пересказать.
1: цитировать, да. да. Если кого-то интересует почитать про не несамородные расы, те, которые были сотворены Титанами, милости просим на Мобум почитать. Очень хорошая статья. Мы хвалим Мобум. Да, мы хвалим
0: Шеврона за его Хорошо. работу классную. Вот. Друзья, приходите, читайте. Действительно, очень интересная такая вот заметочка. Она такая, мне кажется, охватывает все расы практически. Вот. Собственно, темы у нас кончились. Пара организационных моментов напоследок. Теперь нас можно слушать и на сайте wover.fm как тут с нами недавно связались товарищи вот с этого сайта и, и спросили разрешения в общем-то нас там слушать, милости просим, если вы фанаты этого ресурса, вполне можете слушать нас и там. У них есть онлайновое радио, которое будет и нас теперь в принципе играть. Вот еще что-то я хотел сказать по поводу конкурса, мы уже сказали по поводу того, что есть возможность помочь подкасту, мы тоже сказали. Если какая-то у вас есть, если у вас есть желание там, немножко помочь нам с поддержкой нашего хостинга, вы можете нам любую сумму денежных средств и исчисляемую рублями прислать либо на Яндекс Деньги, либо на Вибмане кошелек. Мы будем вам очень признательны и благодарны. Вот. Ну и, собственно, приходите к нам на сайт rvrpod.ru. Там иногда бывают интересные какие-то вещи, кроме наших подкастов. Вот. Я так думаю, что, может быть, мы кого-нибудь еще там на какое-нибудь интервью попытаемся развести в ближайшее время. Вот, а На этом, в принципе. Я думаю, что мы можем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 34-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. Я, кстати, по-моему, вначале не сказал об этом. <смет perk nationale> <с Carbonika> вот, Но я думаю, что все и так в курсе. С вами были постоянные ведущие Паладин и Домнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.